1: 1050 Açık Radyodan, AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın. Bugün Muzaffer'le ile baş başa bir program yapacağız. Uzun hikayede ileriki günlerde bizi neler bekliyor, onlarla ilgili bir girişgeçah yapalım istedik. Günaydın Muzaffer.
0: Günaydın Deniz, nasılsın?
1: İyiyim teşekkür ederim sen.
0: Geçen hafta ben de iyi, iyi diyelim iyi olsun birazcık problemler var ama herkes de problemler var. Geçen haftaki programda kulaklarını çınlattım gıyabında hazır sen yokken erteleme hastalığı şöyledir böyledir deyip senin de foyalarını... Aşkım. Ortaya koyduk kusura bakma ama yani haksız da sayılmazdım diye de düşünüyorum
1: yani. Yok e, ben o programa ben başka bir program yapacağım. Bugün senin istediğin içeriği yapıyoruz. Ya. <gülüyor> Önümüzdeki <gülüyor> günlerde ona cevabım tamam. başka
0: bir program Cevap yapacağım. hakkım saklıdır diyorsun yani. Tamam.
1: Tabii ki her zaman. Şimdi önümüzdeki günlerde açıkçası biraz işin popüler kısmından bakıp popüler bilim ve bunun alt dalları olarak en çok konuşulan popüler psikoloji, popüler kültür gibi gibi konuları ele almayı düşünüyoruz. Çünkü biliyorum ki senin bununla ilgili bir takım soru işaretlerin, dertlerin bir taraftan da iyi düşüncelerin var. Ama günümüzde şu anda hani popüler bilim dediğimizde sence neden adı popüler oldu ve bundan ne anlamalıyız? Gerçek bilim adamlarının bu işin içinde olması veya gerçekten hani henüz daha safsata düzeyinde olanların da bilimselmiş gibi algılanması gibi gibi bir sürü şeyi hep konuşuyoruz zaten. İstersen bir yerden başlayalım. Ben de aralarda aklıma geldiçe bir şeyler sorayım sana.
0: Bu konuyu tam da senin söylediğin sebeplerle yapalım dedik. Çünkü popüler kültür şimdi popüler kelimesinin kendi çok da böyle sıcak bir kelime değil. Çünkü bilinir olmak, bilinir kılmak, bir şeylerin herkes tarafından tanınıyor olması güzel mi? Yani şeye, içeriğine göre değişir. Güzel de olabilir. Bu tehlikeli de olabilir. Genelde daha az kişilerin, daha doğrusu daha çok emek istenen durumlarda örneğin işte çok daha karmaşık bir bilimin çok alt alt alt dallarından bahsedelim. İşte hani en son zamanlarda hiç popüler olmazsa diyelim ki ağız mikrobiyolojisi. Şimdi eğer bu işte ağızdaki mikrobiyoloji ya da işte oradaki flora çok uzmanı değilse insanlar kolaylıkla yani sokaktan durdurup bu konuda eğitim almamış birisine sorduğumuz zaman pek bilmeyecektir. Bu da normal Normaldir. Dünyada herkesin her şeyi bilmesine hem gerek yok hem de bilmesi ona ne sağlayacaktır fakat popüler olduğu zaman bir şekilde popüler olduğu zaman bu sefer konunun kendi öneminden ziyade o konunun popüler olmasından ötürü aa bunu yani bu şey gibi bir bakayım bunu bir milyon kişi seyretmiş. O zaman bunda bir şey vardır ben de seyrediğime gidiyor. Dolayısıyla bunda bir milyon kişi seyrettiyse bunda bir şey vardır fikri oluşuyorsa o zaman ne yapıp edip onu bir milyon kişinin seyretmesi sağlanıyor. Ya da bunu şimdi tabii sosyal medya ağzıyla konuşuyorum ama bu fark etmez. 150 yıl önce de başka bir platformda bu geçerliydi. Dolayısıyla eğer gidip herkes X yerine Y konseri dinliyorsa o zaman herkesin gittiği Y konserinde olmakta fayda var. Çünkü o insanların bildiği var ki Y konserine gitti. Fakat zaman geçtikten sonra farklı olmak isteyenler popülariteye karşı gelip ya onu herkes dinliyor ben asıl X'e gidiyor. Bu sefer de ne oluyor X konserine gidenler daha karizmatik daha bilgili algılanıyor bu sefer X'in popülaritesi başlıyor. Dolayısıyla e, konunun e, özünde şu olmuyor ya ben X müziğinden başlıyorum Y müziğinden mi başlıyorum konu bu olmuyor. Y'den hoşlananların tarzı biçimi, hayat görüşleri y'den hoşlananların veya x'den hoşlananların dünyaya nasıl baktığı dışarıdan nasıl görüldüğüne indirgeniyor. İşte böyle olduğu zaman bir şeyin popüler olması yararlı mıdır, zararlı mıdır sorusunun önüne geçen başka bir problem çıkıyor. O da insanların bir konuyla ilgilenmelerinin temel sebebi nedir? İşte benim karşı çıktığım, Hı-hı. senin de başta söylediğin hani dertlerim var. Var hatta geçen gün işte e, oraya da geliriz e, Türkiye'de bir defa bilim insanları, e, sanatçılar e, ya da işini iyi yapan sanatçılar fark etmez. İlla bilim insanı olmaya da gerek yok bence, sanatçı olmaya da gerek yok. İşini, hangi işi yapıyorsa hiç fark etmez. Diş dolgusu yapıyor olabilir, diş protezi hazırlıyor olabilir, marangoz olabilir. Hiç fark etmez. Bu benim gerçekten samimi duygularım ve düşüncelerim. E, işini iyi yapan insanlar için zaten e, o insan başka insanlar tarafından tanınmış olmak, biliniyor olmak bence çok kıymete değer bir şey. Eğer bir insan bir vidayı iyi sıkıyorsa e, ve de işte olması gereken şeylere dikkat ettiği için daha sağlıklı, daha dayanıklı bir iş üretmiş oluyorsa... Maddi manevi. O kişinin onay alması, etrafı tarafından sevilmesi, desteklenmesi ve de işini iyi yaptığıyla ilgili biliniyor olmasında hiçbir sakınca olmadığı gibi güzel bir şey. Çünkü biz insanlar şu kısacık ömürde işimizi iyi yapıp takdir almayı da hak ediyoruz. Bu da bizi motive ediyor. Bunda da hiçbir narsistik ya da böyle hemen hede hede psikolojik şeyleri alt alta koyup, üst üste koyup yargılama niyetinde hiç değilim. O yüzden işini iyi yapan insanların hepsi Başımın üstünde. Fakat popüler kültür, popüler bilim denince bu iş e, benim ilk 1999 depreminden sonra aklıma yatmamaya başladı. Neden dersen çünkü 99 depreminde biliyorsun o zaman da e, hatta e, dışarılarda bile kalıyorduk ilk 10 gün falan. O zaman da tanışıyorduk, birlikteydik. Hatta annenle beraber biz dışarıda <gülüyor> kalmıştık <gülüyor> o derece. E, ve şöyle bir şeyler olmaya başladı. 1999 depreminde hiç kimse beklemiyordu. Çok az bilim insanı e, diyordu ki ya İstanbul bir deprem bölgesi, Türkiye bir deprem bölgesi. İstanbul'da da e, aslında hiç de e, çok önemli işte o Kuzey Anadolu fay hattı herhalde çok bildiğim konular değil ama onun da önemli bir kısmı İstanbul ve çevresinden geçiyor. İstanbul'un önemi işte hem ticari hem sanatsal hem işte kültürel hem de çok fazla insan yaşamasından. E ayrıca belki daha işte belediyelerin ya da devletin çok kontrol etmemesine ötürü sağlıksız binaların çok olmasından daha büyük bir tehlike oluşturabileceği idi. Ama bununla ilgili herkes bunu bilmiyordu. Bu konu popüler değildi. Bu konunun popüler olmamasının en Primer göstergesi İstanbul Üniversitesi'nde ben okurken yani 1986'dan itibaren okurken o zaman bizim edebiyat fakültesi çünkü psikoloji bölümü edebiyat fakültesine dahildi yanımızda da mühendislik fakültesi vardı ve benim orada çok yakın arkadaşlarım vardı ve arkadaşlarım çoğu da jeoloji bölümünde öğrencilerdi ve jeoloji yanılmıyorsam o zamanla 1980'lerde üniversiteye girenler için mühendislikler arasında en düşük puanlılardı. Niye? Hı hı. Çünkü popüler değildi. Şimdi bir makine mühendisliğiyle, bir inşaat mühendisliğiyle, işte bir yapım onarım gemi mühendisliği ile bir jeoloji mühendisliği arasında işte makine mühendisliğini seçiyorsan iki kat daha doğru cevap vermen gerekiyor. Dolayısıyla belirli bir üniversitenin makine mühendisliği bölümüne girmek isteyen öğrenci daha fazla çalışmak zorundaydı. Eğer kazanamazsa orayı açıkta kalmamak için Jeoloji bölümünü seçerlerdi, mühendislik bölümünü seçerlerdi. Şimdi bugünün durumu böyle midir bilmiyorum ama ben 80'lerden bahsediyorum. Bundan neredeyse 40 sene öncesinden bahsediyordum. Bunun dışında jeoloji okumak isteyenleri ayrı tutuyorum. Ama önemli bir çoğunluğu diğer mühendislik bölümlerini kazanamamadan ötürü tercih etmek zorunda bile kalmıyordu. Yanılmıyorsam 18 tane seçenek yapılıyordu. Artık hala öyle mi bilmiyorum. Bizim zamanımızda öyleydi. Yanılmıyorsam işte 16 ile 20 arasında bir seç- e- listeni yapıyordun. O olmazsa o, o olmazsa o işte verdiğin yanıtlara göre, doğru net sayılarına göre vesaire iki basamaklı sınavdan sonra yerleştirilirdin. Şimdi bu Uzun girizgahı için yapıyor. Jeoloji gibi Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu bilim alanı ve bilim insanı bölgesi, yani bilimin ta kendisi popüler değildi. Üstelik de Türkiye'de jeoloji çok önemli bir bilim insanına ihtiyaç duymasına rağmen coğrafi konumu, hı. kıtaların artık e, levha tektoniğinin ona ne deniyorsa bilmiyorum. Ama sonuçta Türkiye'nin, hı hı. Meksika'nın, işte Kaliforniya'nın, e, değil mi? Belirli bölgelerin e, deprem aktivitesine bakıldığında o ülkeye, yani 100 mühendisten 95'i makine mühendisi, 5'i de kazanamayanları da jeoloji mühendisi olması bir tuhaf idi. Zaten işte bu yüzden de popüler olmamasından ötürü hakkı da çok fazla verilmezdi. 1980'lerde jeoloji mühendisi okumuşların kaç kişi? kaç Arasında kaç kişi şu anda jeoloji mühendisi? Bana yazsınlar. Benim arkadaşlarım var. Hiçbirisi jeoloji mühendisi değil. Mühendisliği yapmıyor daha doğrusu. Hepsi sonrasında işte bir MBA vesaire bir şeyler bir şeyler yapıp bir takım şirketlerde çalışıyorlar. Hiçbir fikirleri yok artık o işlerle ilgili. Şimdi bu bizi beni bir noktaya getiriyor. Bu sadece jeolojiyle sınırlı değil. Konuyu daha sonra işte Celal Şengör'ü veya Belki olursa ilbiyar ortalığı getirmek istediğim için bir sebepten ötürü jeolojiden başladım ama o psikolojide de böyle psikolojide de benim zamanımdan bahsediyorum dolayısıyla çok eski olabilir artık bu şeyler bilgiler ama sanmıyorum benim yeni bir sürü hem öğrencim var hem arkadaşlarım var şimdi de bir konu popüler olduğu zaman örneğin psikoloji çok popüler olmaya başladı hele klinik psikoloji öyle bir popüler olmaya başladı ki çok büyük bir yanlış anlamı ötürü çok değerli klinik psikologlar var Türkiye'de. Onların hepsini tenzih ediyorum fakat klinik psikoloji okumak isteyenlerin benim konuştuklarım arasında klinik lafından ötürü biraz daha tıbba yakın <gülüyor> yani klinik o klinik olmak zorunda değil klinik o manadaki klinik değil ama o popüler oldu şimdi o popüler olunca oraya rağbet artıyor ve oraya rağbet arttı zaman orası değerleniyor çünkü çok kişi gel- yani ülkenin ne kadar buna ihtiyacı var ya da o şehrin ne kadar buna ihtiyacı var ne kadar konu hangi konularda eksiğimiz var orayı nasıl tamamlarızdan ziyade kişinin popülerlik anlayışı daha doğrusu popülerite o sırada neyi gerektiriyorsa oraya doğru bir eğilim oluyor İşte bu bir toplum için çok yıkıcıdır diye düşünüyorum çünkü durum nerelere gidiyor? Ben hatırlıyorum. Şimdi ismini hem vermeyeyim zaten hatırlayamadım da. Ama herkes anlayacaktır kim olduğunu. 99 depreminden sonra bazı insanlar çok ünlü oldu. Değil mi? O zaman sanıyorum Kandil Resathanesi'nin müdürüydü Ahmet Mete Işıkar'a. İnsanlar o birkaç ay onun ağzından çıkacak her şeyi dikkate aldı. Çünkü birdenbire hayat memat meselesi durumuna gelindi. Öleceğiz mi kalacağız mı? Bu ne oldu? Binalar yıkılıyor falan. Dolayısıyla o insanlar birden biri peygamberliğini neredeyse ilan etti diyeceğim. İnsanlar arasında şöyle bir şey oluştu. O kadar iyi hatırlıyorum ki bunları. Dediler ki işte yarın deprem olur mu? Tabii bir sürü üniversitenin jeoloji bölümleri ya da bu konuyla ilgili bilim alanlarındaki profesörler, uzmanlar fikirlerini ifade etmeye başladılar ve Türkiye'de kavga bile oldu. Sanıyorum Yıldız Teknik Üniversitesi'li bir e, hocayla, e, işte iyi türlü bir hoca, hayır deprem olacak olmayacak, olacak olmayacak. Olursa yedi 7,5 olacak, yok 7,5 olmaz, o iki, iki parçada bölünecek, 6'dan fazla üretmeyecek. Bunlar canlı yayında kavgaya tutuşurlardı ve toplumda... E, Bunları tutardı. En az e, işte felaket tellallı gibi hissetmiyorsa işte o Yıldız Teknik Üniversitesi'yle hocayı e, tutarlardı. Çünkü şey o daha güzel bir haber veriyorsun işte iki parça kırılacaksa diye. Kimse ya ben neye niye tutuyorum nedir yani ben hangi bilimsel tartışmanın ortasına düştüm hangi bilgimle bunu dinliyorum demezdi. Dolayısıyla da o konu popüler olduğu anda o zamanın talk show'ları bu o zaman ünlü ne bileyim işte Hülya Avşar'lardan tutta bilmem kimlere kadar şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Talk show'ları vardı. Bu sefer bu profesörler ünlü olduğu için toplum tarafından bilin olduğu için oraya gelmeye başladılar. Oraya geldiler ne oldu? Bir tanesi aynı zamanda vücut çalışıyor, bodybuilding yapıyor. O profesörlerden bir tanesi. işte Hülya Avşar onun pazosunu ölçüyor falan. Alkış kıyamet. Şimdi bu işin e, ya belki kaçınılmaz tarafı ama bence bilim insanının bundan kaçması lazım. Ya da diye, de, diyebilmesi lazım ki tamam bugün istersen pazımı ölçelim. Bacak kalınlığımı ölçelim, ee, bakalım ben ne kadar neymişim onu ölçelim. Yarın da geleyim e, daha büyük kitlelere e, bu işte jeoloji biliminin ya da işte ver, e, ulaştığımız verilere göre İstanbul'un akıbetini ayrıca konuşalım. Bu e, ikisini birbirine karıştırmayalım demesi gerekirken demiyorlardı ve bu işin ne oluyordu? E, hemen suyu çıkıyordu. 3-4 ay geçtikten sonra unutulmaya başlanmasının sebebi ki aralarında... Çok kıymetli hocaların sürekli hatırlatmasını tenzih ediyorum sürekli. Ya da Ahmet Mete Işıkar'a o zaman şu anda hayatta değil birkaç ay sonra bir dergi tarafından Türkiye'nin en seksi erkeği seçildi mesela. Yani bunu tenzih etti mi ya da bilmiyorum baktım araştırdım yani Allah aşkına ne yapıyorsunuz bu ne zırvalıktır. Yani beni bırakın dünyanın en seksi erkeği seçmeyi de benim depremle ilgili söylediklerime odaklanın gibi bir şey olmuyor. Çünkü orada işte popüler olmadın belki artık zehiri mi o dopaminin artık bambaşka şekillerde salgılanma yöntemi mi bilmiyorum birdenbire eşin suyu çıkmaya başladı Eşin suyu çıktığı zaman dönüp de insanlar aa İstanbul deprem bölgesiymiş hatta bütün Türkiye deprem bölgesiymiş o zaman jeoloji e, fakülteleri ya da konuyla ilgili bütün bilim alanlarından daha fazla bilim insanı çıkması lazım o bilimin popüler olması lazım jeoloji popüler oldu mu ben araştırdım ne kadar yayın çıktı ne kadar kaç kişi daha fazla buralarda okumaya başladı o kadar popüler olmadı. Yani bütün bu popüler bilim, popüler olunma hali e, seksi erkek seçilmeyle, kalın pazulu olmayla sınırlandı gibi geliyor, geliyor bana. Yanlışsam hemen onları bana yazsın. Ben de araştırıp bu hatamı düzeltirim.
1: Okey o zaman ben de şu ana kadar söylediklerin üzerine aklımdakileri söyleyeyim. Ee, mesela şu anda ben de şeyi düşünüyorum. Senin bu anlattığın 99 sonrası e, işte televizyonlarda, talk showlarda gelinen hikaye. E şimdi ister istemez sosyal medya kanalları için geçerli. Ee, mesela atıyorum hani biliyorum ki ben sen çok fazla hani Instagram üzerinde Takı, takılmıyorsun diyeyim. Ee, mesela ben daha fazla Instagram e, kullanıcısıyım. Çünkü bir dönem e, gerçekten hani bu otomobil hastalıklarla ilgili e, bir şeyler araştırdığımda hani yurt kaynaklarına buralardan ulaşabilmiştim. E, dolayısıyla da benim için çok anlamlı bir kanal haline geldi e, bütün pandemi boyunca. E, hem yurt dışından bir sürü doktorla veya işte hani bir takım otomobil rahatsızlıklardan muzulup kişilerle iletişime geçebildim. Dünyayla ile bağlantı ve bir network edinebildim. Biri bana bir şey söyledi. Daha yeni bir şey öğrendim. Onu öğrendim vesaire vesaire derken ben bunu faydalı bir kanal olarak kullandığımı düşünüyorum. En azından benim için bir dönem çok faydalı oldu. Ve fakat ee, gene aynı Instagram kanalının e, işte hani defolarına gelirsek, günün sonunda bir e, doktor veya bir psikiyatrist veya bir bilim adamı diyeyim, e, kalkıp işte reelsin süresine kadar ya da storiesin süresi kadar. Ya da bir gönderinin süresi kadar işte beş maddelik bir şey anlatmak için işte bir otomünün e, rahatsızlıktan bahsediyorsak belki yapılması gereken e, yüzlerce kalem varken hani bunlardan bir tanesinde de hani dil temizliği, ağız, ağız temizliği gibi, e, dil sıyırma gibi ya da işte e, ağızda yağ çevirme gibi bir takım aslında eski e, kültürlerden gelen ve şifalı olduğu e, bir, bir yandan da hani kanıtlanmış yöntemler konuşuluyor. Ve fakat düşünün ki siz ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz ya da sizin bu hastanızı tetikleyen şeyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ve zannediyorsunuz ki sadece ben bir dilimi sıyırırsam, iki, de, iki günde işte keto beslenirsem, biraz da juice içersem herhalde buradan çıkarım. Şimdi şimdi böyle bir tarafı var. Ama hani kendi adıma da çok faydalanabildiğim bir tarafından bahsediyorum. E, sosyal medya kanallarının da önüne geçmenin imkansız olduğu bir durumdayız şu anda. Ve hani belki de ne kadar acı ki e, normalde evet open source bir sürü kaynak varken yurt dışından ulaşılabilecek. E, şu anda kimsenin okumaya da mecail olmaması sebebiyle bu işte 30 saniyelik 40 saniyelik insanların maksimum dikkatini fokuslayabileceği kadar hareketli, müzikli, ışıklı videolar yapan bilim insanlarıyla ne yazık ki karşı karşıya. Ama ben açıkçası onların da bunu çok tercih edip etmediğinden bir noktada emin değilim. Ama sonrasında senin dediğin gibi popülerliğin getirdiği ve o muhtemelen e, karşılıklı beslenmenin getirdiği işte sana her gün birinin bir soru soruyor olması senin söylediklerini dinliyor olmasını verdiği de sanırım başka bir ego diyebilir miyim oraya bilmiyorum ama oluşuyor da olabilir. Ben ben senin anlatığın birazcık şey anladım gibi. Sanki bunun ayarı işte çok bıçak sırtı Hı-hı. bir şey. Buralarda ha bir de yeteri kadar Mesela fikrin olmayan bir konuyla ilgileniyorsan nereden başlayacağını bilmiyorsun. Çünkü çok popüler bir insanın söylediklerini ciddiye alırsan belki de esas bilgi, bilgiye ulaşmak çok çok daha uzun yıllar alabilir gibi gibi. Benim aklımda da işte bu sosyal medyanın etkisi var. Buralarla ilgili düşünüyorsun? Bundan sonra ne olur daha doğrusu?
0: Bence şimdi ben geçen gün bir tweet atmıştım bu konuyla ilgili. Bayağı da bana kızan da oldu ama ben benim düşüncem şu. Şimdi bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler gibi bir e, liberal şey, e, görüş. Konu bilime geldiği zaman e, biraz dikkatli olunması gereken bir alan Hayır, bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler alanı değil orası. Yani ben de peynir yapayım, sen de peynir yap, e, istediğim kadar da fiyat koyayım. Bakalım kim neyi alacak değil bu durum. Burada Özellikle psikoloji gibi ya da bilimin herhangi bir alanında birisinin üfürüyor olması safsata olacaktır. E- ortaya koyuyor olması ve bunu da daha fazla kişiyi dinlesin diye eğer çok başarılı bir şekilde paket demişse eğer satabiliyor olması bu konuda bizim ne yapalım e, onun da alıcısı varsa diyebileceğimiz bir alan değildir bu. Yani bazı konularda ve bu benim görüşüm elbette ama e, bu konuda yalnız olduğumu düşünmüyorum. Ama ikna etmeye de çalışacağım. Çünkü bu benim görüşümdür deyip bırakmayacağım. Bu konuda birazcık e, savaşkan olmayı düşünüyorum. Çünkü öncelikle sosyal medyada, YouTube üzerinde Instagram üzerinden ben de takip ediyorum. Çok başarılı örnekler var. Türkçe örneklerden ne bileyim çok yararlandığım işte Evrim Ağacı ne kadar çok popüler oldu değil mi? Milyonlarca kişi de, e, de takip ediyor, izliyor falan ve e, en son videosunda bile hala iş... E, Evet satmak için yani daha çok seyredilmek için belki konuları ona göre seçiyorlar. Ona göre sunum yapıyorlar. Ona göre daha güzel videolar hazırlıyorlar. Fakat içeriğine, içeriğinden ödün vermiyorlar. Dolayısıyla ben e, uh-huh. onları çok başarılı buluyorum. Aynı şekilde daha işte belki daha popülerize etmek anlamında e, felsefe konuları Ise mesela Pelin Dilara Koçak güzel işler yapıyor ya da ne bileyim e, Diamond temayı izliyorum çok yararlanıyorum ya da işte açık beyin var açık bilinç var var oğlu var ya da Holosen var bu çok iyiler var ve iyi, iyi ki de varlar adını saymadığım ve benim takip ettiğim baktığım çok da şey var ve bunlardan çok şey öğreniyorum hatta kendi alanımdaki e, psikoakustikten tut da Leonardo'ya kadar bir sürü yeni şeyleri Öğreniyorum onlar sayesinde. Şimdi bu insanların milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor olmasının çok yararlı olduğunu, Türkiye adına çok inanılmaz bir katma değer olduğunu düşünüyorum ve umarım bu heyecanlarını yitirmezler ve umarım hem ekonomik döngülerini hem motivasyonlarını ayakta tutabilecek karşılığını alırlar diye düşünüyorum ama inanıyorum da böyle olacağını. Fakat benim itirazım popüler Olduktan sonra insanların, bu belki bir ahlak felsefesinin de konusu olabilir, e, haddini bilmesi konusu. Mesela ben popüler birisi değilim ama diyelim ki çok popüler oldum e, ve popüler olma sebebim de diyelim ki işte konum gereği kognitif nöromüzikolog olduğum için, e, beyin müzik ilişkisini araştırdığım için ve bu konuda doktor olduğum için, bu konuda şeylerim olduğu için, yayınlarım olduğu için diyelim ki çok ünlü oldum. Bu bana... İşte Fransız ihtilali konusunda atıp tutmayı mı gerek vermez o şeyi. Ee, ama o konuda bilgisiz olacağım şey yok. Benim en çok ilgilendiğim iki alan varsa birisi orta çağdaki veba bunu hep bilirsin. Ve Hı-hı. Fransız ihtilali neredeyse gün gün çalışırım okurum çünkü çok ilgimi çeker. Ama tek bir sebebim var çok ilgimi çekiyor. Hani çevremdeki Hı-hı. insanlar taktın der buna evet ama çok ilgimi çekiyor. Ama bunu da oturup da böyle fazla fazla anlatmam. Fakat anlatsam bile kuşkulu olduğum yerlerde... Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bence böyle olabilir gibi açık kapı bırakacağım bir şekilde söylüyorum. Şimdi benim itirazım şurada başlıyor. O siteler, o kişiler popüler olduktan sonra daha iyi bilmedikleri alanda, okudukları okumadıkları demiyorum. Bir şeyi çok iyi bilmen için o alanda okuman gerekmiyor. Yani eğitim görmüş olman gerekmiyor. Kendini yetiştirebilirsin. Fakat sonra o özgüven ki bazı toplumlarda birazcık popüler olunca o bir özgüven çatlaması, patlaması fışkırması oluyor ve bu sefer her konuda çok iyi bildiğini düşünüyor. İşte o noktadan sonra tehlike başlıyor. Çünkü senin X alanındaki bilgilerin ve doğruluğunu test ettiğin, bilimsel metodolojiyle insanları inandırdığın, daha doğrusu inandırmaya çalışmadığın ortaya koyduğun bilgiler, ki bunlar her zaman tartışılır, her zaman sorgulanır, Y konusunda daha az bildiğin konularda seni tıpkı X konuda konuşuyormuş gibi eğer bir hale getiriyorsa, sen orada durup bir dakika ben galiba haddimi aşıyorum demen gerek. O zaman çok çok çok fazla hata yapmaya başlıyorsun fakat bu sefer popüler olduğun için çok fazla büyük bir kitle seni ciddiye aldığı için o konunun doğrusunu değil yanlışını öğrenmiş oluyor ve sen eğer dersen ki ya bak bunu şu bilim insanı diyebilir ama bu yanlış dediğin zaman <gülüyor> sen bilim düşmanı mısın gibi bir şeyle de. Karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili bak bir Peter Gabriel e, dinleyelim. Sonra bununla ilgili somut örneğimi anlatmak istiyorum. Çünkü konunun muhat- muhatabı Celal Şengör olduğu için e, söylediği bir cümlenin nasıl zararlı olabileceğini anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki ben kendim şu an burada fazlalık gibi hissettim. Keşke onu çağırsaymışım. <gülüyor> <gülüyor> tamam dinleyelim. Popüler bilim, popüler kültür, popüler psikoloji ve popüler olan her şeyin faydasını ve tabii ki her zamanki madalyonun öteki yüzünü konuşuyoruz Muzaffer'le. E, müzikten sonra söyleyeceklerim var demiştin. Buyur seni dinliyoruz.
0: Şimdi mesela e, önce tabii e, eleştiriyorum ama e, keşke Türkiye'de daha çok Celal Şengörler, daha çok İlber Ortaylılar olsa da, keşke bunlar popüler olsa da en büyük derdimiz bu olsa. Bu bir defa bunu buraya bir koyayım ama... Belki bu onların da suçu değil. Daha doğrusu kimseye suçu atfetmiyorum affet, ama şöyle düşünmek lazım. Mesela bir yerde ben dinledim. E, Teketek programına katılmışlar. E, ben zevk alıyorum çünkü. Özellikle belli bir yaşın üstünde böyle insanlar konuşunca zevkli dinliyorum. Orada diyor ki mesela Celal Şengör işte Beethoven diyor 9. senfoniyi sağırken bestelemiş. Dolayısıyla hani büyük bir deha olmalı falan. Şimdi bu müziği çok iyi bilmemeyi gerektir böyle bir şey demekse. Çünkü insan sağır olunca roman yazamaz mı? Yazar değil mi? Yani doğuştan sağır değilse bir müzik kafada biten bir şey. Yani e, duymayı dışarıdan bir source olarak almak zorunda değiliz. Kaldı ki Beethoven bütün sesleri biliyor zaten. Sonradan sağır olması besteyi yapar zaten. Kalemle, kağıtla beste yapılmaz. Dolayısıyla Beethoven'ın dehası onun sağır olduktan sonra da beste yapabiliyor ya da dokuzun senfoni gibi bir beste yapıyor olmasından aranmaması gerekir. Yani en azından nöro müzikoloji bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Kaldı ki Beethoven dehası hakikaten, onu tartışacak halimiz yok ama son kuartetlere baktığımızda, aslında de bu programı da yapmıştık, duymamasının dezavantaj değil, nasıl avantaj yarattığını konuşmuştuk. O program Spotify'da ve benim YouTube kanalımda var. Dolayısıyla mesela şimdi ama öyle bir isim, bunu böyle dediği zaman bir bakıyorsunuz bana da geliyor. E Beethoven o zaman demek ki vay adam büyük deha çünkü sağırken beste yapmış. Kaynak, kaynak Cilal Şengül. Doğru mu? Değil. Şimdi dolayısıyla peki bu bizi üzer mi? Hayır üzmez. Ama o bilgiyi bu sefer düzeltmemiz gerekir. Neden düzeltmemiz gerekir? Ben de çünkü burada program yapıyorum ve benim de eminim kaç kere haddimi aşıyorumdur, kaç tane yanlış yapıyorumdur, yanlış şey söylüyorumdur e, mutlaka düzeltilmeli. Bu konu uzman diyebilir ki sen böyle böyle dedin ama e, ki dememeye çalışıyorum ama bu yanlışlıkları yapabiliriz. Fakat büyük bir popülerlik ve de ego üst üste bilip binip de çok acayip bir noktaya gelirse bu sefer insanlar onu sorgulamama eğilimine giriyor. Yani okay. e, şey sorgulanmıyor ne bileyim mesela İlber Ortay diyor ki ya Polonyalılar da diyor işte şeydir çiftçidir diyor. Böyle büyük bir genelleme yani işte Fr- yani Kuzey Fransa bilmez o işte anlamaz falan dediğin zaman e, bu böyle hangi bilimsellik hangi e, bilim ve tarih metodolojisiyle ile örtüşür? Çok ciddi şüphe duyduğum e, cümle kurma biçimleri. E, fakat zararlı mı? Şöyle dinleyen kitle neyi alıp neyi almayacağını, neyi sorgulaması gerektiğini, neyi tekrar e, ikinci kez kontrol etmesi gerektiğini bilmiyorsa zararlı olabiliyor. Bu sefer o yanlışlar doğru gibi kabul ediliyor. O yanlışları düzeltmek zorunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla ama bu popülerliğin yan etkilerinden bir tanesi. Yani hı hı. şunu söyleyemem. Yarardan çok zarar getiriyor diyemem. Hayır. Hala jeolojinin ya da işte e, kognitif nöromüzikolojinin popüler olması güzel bir şey sonuçta. Ama geriye bu işi yapanların yani profesyonel olanların sorumluluğunun bilincinde olması ve de e, bilimsel tecessüs aynı zamanda bilimsel e, şüpheyi ve dolayısıyla da nerede durması gerektiğini, neyi sorgulatması gerektiğini yani kişiye çok rol düşüyor. Orada bir, bir tehlike var. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde, Türkiye gibi diyeceğim. Çünkü burada herhangi bir tarih profesörü, mesela Belçika'da böyle popstar gibi e, göremezsin. E, keşke görülse tabii. Bu zararlı mı? Yani bir popstar ile bir tarihçinin popstar olması zararlı mıdır? Değildir. Fakat bu sefer ona yüklenen anlamlar gereği tıpkı pazosunu ölçtüren jeoloji mühendisi gibi ya da en seksi seçilen kandil lirasathanesi gibi bir e, abuk durumla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden e, uyanık olmak lazım. Bilim insanlarının da biraz daha sorumlu olması lazım diye düşünüyorum.
1: Benim de aklıma yine şöyle bir şey geldi. Hani şu an gene çok uzun süredir üzerine konuş. Biz konuşuyoruz da ka- kaç kişi acaba bizim gibi radyo programında konuşuyor. Hani işin uzmanı ya da bu işten ekmek yiyen biri olmayarak. Mesela işte hani nöro marketi, nöro pazarlama hikayesine Hı-hı. gelirsek. Aslında inanılmaz kaynaklar var, inanılmaz e, konunun dibinin dibine kadar inebileceğiniz e, videolardan tutumda kitaplara kadar e, ve fakat esas mesela bence bunların mesela biraz daha popüler olabilirse e, daha fazla kişiye hitap etse e, önü kesilecek bir şey olduğu için bu derece popüler hale getirilmediğini düşünüyorum ya da sadece popüler hale getirilen kısımları hani o kadar sınırlı ki. Hani benim çocukluğumdan beri 42 yaşında olduğumu düşünürsek hala en çok çalışan işte sarı kırmızı renklerin işte işte açtığı ötekinin acele ettirmesi Hı-hı. için e, bu işte festival zincirlerinin bu renkleri tercih ettiğim. Ben bunu çocukluğumda da duyuyordum ama henüz daha bundan çok ileriye gidemediğimizi görüyorum. Hani her ne kadar biz nöro üzerine de konuşsak veya nöro marketing üzerine de konuşsak. ASMR'lerden tutun da işte e, radyolarda yayınlanan e, jingle'ların, teaser'ların vesaire nerelere kadar aslında inebildiğini, o tasarlanan efektlerle, müziklerle neler yaratabildiğini e, biz kendi aramızda konuşuyor gibi hissediyoruz, hissediyorum açıkçası ben bazen. E, çünkü buradan alınması gereken şeyler pe- pek alınıyormuş gibi de gelmiyor bana. E, aynı şekilde popüler psikolojide de e, şu anda gene herkesin dilinde bir sürü... E, vaka e, diyeyim hani hastalık diyemeyeceğim şu anda ama bir sürü teşhis insanların ağzına dönüyor. İşte bence o kesin borderline. Bence onda, bence onda kesin şu var. İşte e, öteki bence paranoyi şizofren oldu. İşte bu çocuğun zaten e, bir takım narsitik sorunları var gibi. Herkesin ağzında ve dilinde oluyor olması ve insanları kategorize eder hale gelmiş olması benim için mesela tabii ki biraz endişe verici. E, çünkü hani hangi noktada biz e, hangi Demin senin söylediğin gibi bilgiye dayanarak veya cürete dayanarak e, birileriyle ilgili bu kadar cümle arasında teşhis ve hatta daha da ilerisi bununla ilgili bir takım e, ilaçlar öneren dostlar, komşular, e, mahalle arkadaşları bile çıkabilir hale gelmiş olması. Bence buralar e, sen senin demin söylediğin bilimsellikten biraz daha tehlikeli bir tarafa geçmiş oluyor. E, bilersen bir müzik arası verelim ondan sonra tamam. e, buralardan tekrar devam ederiz ve dinliyoruz
0: şey dinleyelim gene, Peter Gabriel'den sonra da toparlarız.
1: Peter Gabriel'den Don't Give Up dinledik. E, Muzaffer'le popüler psikoloji, popüler kültür, popüler bilim ve bizim bunlarla ilgili nerede durduğumuza dair konuşuyoruz. E, dilersen biraz da önümüzdeki programlarda biz bu içeriğin neresinden bakacağız, nasıl bakacağız e, onu konuşalım.
0: Şimdi bir iki tane... E... Konukla konuştum konuk olmaları konusunda. Ee, özellikle biraz önce anlattığım şey çok önemli. Popüler psikoloji biraz tuhaf tanınıyor. Psikoloji popüler taraf Popüler olan psikoloji ülkeden ülkeye de değişiyor ama evet Türkiye'de. Şimdi psikoloji dergileri dünyanın her yerinde var ve psikoloji her zaman popüler çünkü insanın en çok damarına dokunan, herkesin e, üzerinde bir şeyler, kendiyle ilgili bir şeyler bilmek istediği zaman e, yanaştığı bilim alan, bilim e, bölgesi diyelim. Ama popüler psikolojide çok büyük tehlikeler var. Aynı şekilde çünkü e, safsatalarla dolu bir de popüler olduğu için oradan para kazanabilmek ya da o e, sayede ünlü olabilmek ve o ünün işte artık avantajlarını yaşayabilmek için daha çok kişinin yanaştığı alan e, ve dediğin çok doğru. Bilmiyorum diğer ülkelerde ama benim buralarda o kadar çok yok ama Türkiye'de kesinlikle çok var dediğin çok doğru herkes 1 1,5 Freud kitabı okuyup ortalama 1.2 Freud kitabı okuyup herkes psikanalizden herkes id e, ego süper ego'dan bahsediyor. Bana şey diyor işte benim işte çocuğum da e, şurada şurada doktor yapmak istiyor. Ne tavsiye edersiniz? İşte o da öyle bir şey ama kendisi biraz işte e, hafif otistik sayılır. Çünkü çok acayip çalışkan e, ama tabii onun bu narsist oluşu gibi bir anlatıyor ki 50 sayfalık şey raporu. Yani nereden çıkarttın? Yani bir de böyle bir, bir otistik demek, kompulsif demek <gülüyor> yani obsesif demek bu. Yani bunlar tehlikeli çünkü hem kategorizasyon yapıyorsun niye ne gerek var? Hem de ya on o kategorileri yüzyıllardır psikiyatri dünyası uğraşıyor hala revizyon üzerine revizyon geçiriyor. Böyle bir şey var dediğim gibi. Ben de Instagram'da gördüm. Bu sefer şöyle hasper kadar psikoloji psikolojik danışmanlık vs. Bir şeyler de okuyup hani sonuçta bir diplomalı olmak ve yani çok daha böyle ağır laflar etmek için sonra. Popüler olunuyor ve Instagram gibi, TikTok gibi neyse işte o alanlarda e, böyle yardırılıyor. E, bu çok zararlı, aşırı derecede zararlı ve önlem alınması gereken bir alan. Ama bak dikkat edersen jeolojiden bahsederken, tarihten bahsederken bu kadar tehlikeli demiyordum. Aslında metodik olarak orası da tehlikeli. Çünkü bilmediği konuda insanın ahkam kesmesi doğru değildir, bildiği konularda da Şüpheci davranması gerekir çünkü bize onu en ilk bilmemiz gereken şey o. Ama iş ben benim bir aynı zamanda biraz da alanım olduğu için söylüyorum yüzde seksen zırvalarla dolu. Yani Nietzsche şunu demiş e bize ne bundan yani çıkartmamız gereken ders ne? Nietzsche Hı. dedi ki işte sen sen o yorgunun ayağına göre uzalt. Bir de bir tamam.
1: araya girebilir. Bir de gene hani bizim çok sıklıkla konuştuğumuz bir konu bu. Hele ki şu anda bu kadar yapay zekanın içimize işlemiş olduğu bir süreçte gerçekten eskiden bir kişinin onu deyip demediğinden bile ben normalde sadece hani web varken şüphelenen biriydim. Şimdi hani onu söylerken videosu karşıma çıksa bile inanmamam gerektiğini düşünür haldeyim. Dolayısıyla hani bilginin kaynağı zaten karman çorman olmuş durumda ki e, hani bu işin de popülerize edilmiş olan kısmı e, aman Allah'ım dedirtiyor bana bazı yerlerde.
0: Evet, haklısın. A- i̇şte o yüzden biz de önümüzdeki programlarda fırsat buldukça Olabildiğince uzun yapmak istiyorum. Ve olabildiğince konusunda hakim uzmanlarla birlikte şunu yapacağız. Beraber yapacağız zaten. Birçoğunda bir beraber olacağız. Belki sen de kendi alanında yaparsın. Aha. Safsatalarla ilgili. Çünkü senin alanında var. Hangi alanda yok ki? Yani bir şeyin popüler olduktan sonra cılkının çıkması... Eşyanın tabiatına aykırı değil yani. Beraber at başı gidiyor. Dolayısıyla e, özellikle başta psikoloji olmak üzere, e, psikiyatri uh-huh. olmak üzere, tıp bilimi ve diğer bilim alanları ve sanat olmak üzere e, uh-huh. safsadadan kurtulmuş ve belki şöyle bir etkisi olur. E, tamam popüler olsun bu bilim dalları, bu sanat dalları. Popüler olsun ama mümkün olduğunca yanlışları ayıklayalım. E, yanlışları ayıklayabildiğimiz... Bir o kadar da kişiler yani bunları takip eden insanların nerede bir double check hani bir kontrol edeyim belki de yanlış olabilir diyebilir. Dolayısıyla uh-huh. bu tür bilgilere nasıl yaklaşmak gerekir? Aslında bilim ahlakı, ahlak felsefesinin konusu olacak o belki de. Uh-huh. Hakikaten nasıl yaklaşırsa, hem onlar zarar görmez, yani ben de onlardan birisi olarak söylüyorum, popüler bilim ve sanatla ilişkili olan birisi olarak söylüyorum, hem daha fazla yararlığınız, hem daha az zarar görürüz, belki de hiç zarar görmeyiz. hem de aramızda ünlü olduğu için önemli olanları, Önemli olduğu için ünlü olanlardan ayırmamız gerekiyor. Çünkü bir şey önemliyse Hı-hı. umarım ünlü olur. Ama bir şey ünlü ise o önemli o demek değildir. Bu ayrımı yapmasına yol açarsa bu programlar sayısı o kadar memnun oluruz. Hı-hı. O yüzden ne yapayım, bizi mutlaka YouTube'dan e, Muzaffer Çorlu YouTube kanalından takip edin ki ben oraya koyuyorum çünkü görüntülü Hı-hı. ama radyoda her türlü Spotify'a koyuyor ses e, şeylerini. Oradan takip edersiniz. Eğer olur da kaçırsınız. Ama ben Twitter'dan Instagram'dan Deniz de ben de duyuruyoruz.
1: Ee, ben de e-mail adreslerimizi hatırlatayım. Ee, bize muzafferçorlu at gmail.com veya denizatmam at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşene dek, hepinize günaydın.
0: Günaydın.